0: ¿Cuáles son las enfermedades más importantes del ojo? ¿Las más frecuentes y graves? Quizás te sorprenda que varía mucho según el país en el que vivas. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2019. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio sexto correspondiente al mes de junio de 2019 y hoy vamos a hablar sobre las enfermedades más importantes. Las enfermedades de la vista, claro, se entiende. Es un tema ambiguo, porque hablar de enfermedades importantes no está definiendo bien de lo que queremos hablar. ¿Importantes para quién? Porque claro, quien padece una enfermedad, para esa persona su enfermedad es importante. Posiblemente lo más importante porque le afecta a él. No es una definición muy concreta y he cogido este tema adrede. Y de todas formas he decidido hablar de lo que puedo entender yo... ...que le puede interesar a la mayor parte de la gente que oye este podcast... Y lógicamente nos dejaremos fuera temas, enfermedades que otras personas van a considerar importantes. Quiero agradecer también al grupo de Telegram. Sabéis que Ocularis tiene un grupo en Telegram donde la gente colabora bastante y me ayuda. En este caso he ido eh, haciendo una serie de preguntas, he adelantado un poco el tema y me ha interesado mucho escuchar las opiniones de la gente ...que ha dado sobre lo que es importante y lo que no es importante... ...incluso hemos hablado del concepto de enfermedad... ...y eso me ayuda a saber las opiniones de, las, de los demás... ...de las personas que han querido colaborar. Así que desde aquí quiero agradecer a los participantes del grupo... ...por echarme una mano contestándome en estas preguntas... ...e iniciando una especie de coloquio o de debate sobre este tema. Si quieres participar en el grupo de Telegram es muy fácil... En la aplicación de Telegram, en el móvil, en el, la tablet, en el, la aplicación del ordenador, buscas Proyecto Ocularis todo junto y lo encuentras. Antes de empezar en el espinoso y ambiguo concepto de lo que es importante, tenemos que hablar antes de lo que es enfermedad. Y aunque en seno un poquito raro... La definición de enfermedad tenemos que aclararla o coger una de ellas hasta cierto punto arbitraria para hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a lo que entenderíamos así de forma superficial o entendido de fuera de lo que es una enfermedad, una anomalía de la salud o una, un estado anatómico o funcional o ambos que se aparta del estado o funcionamiento normal del órgano en concreto, por ejemplo, en la vista, ¿no? Pues una enfermedad de los ojos, una enfermedad ocular, sería un estado que sea parte de la normalidad... ...y que produce un perjuicio o un problema de función o unos síntomas adversos. Pero el caso es que hay situaciones en las cuales vamos al médico y el médico nos resuelve esos problemas... ...que no encajarían bien dentro de este concepto de enfermedad. Por ejemplo, las cataratas. Las cataratas es un problema que nos quita visión a partir de cierta edad, aunque es muy variable a, a qué edad nos empieza a quitar vista. Sin embargo, las cataratas, en pureza, no es una enfermedad. Es una situación del envejecimiento normal del cristalino que nos va quitando visión. Por lo tanto, no es una enfermedad y, sin embargo, es un problema que nos quita visión y que exige, o puede exigir, de hecho, en la mayoría de las personas que viven lo suficiente, exige un tratamiento médico, concretamente un tratamiento quirúrgico, ¿Es una enfermedad? Por una parte no, pero hoy vamos a hablar de ello, porque aunque en una definición estricta de enfermedad no lo sea, es un estado natural del ojo, en el fondo es una causa de discapacidad, de un problema visual, que al final tiene que ser resuelto o debería ser resuelto pues por un médico. Como en eso se parece al resto de enfermedades, vamos a entenderlo hoy, para lo que vamos a hablar hoy, como una enfermedad. El otro ejemplo es la vista cansada, la presbicia o la presbiopía, ¿no? como lo queremos llamar. Es esa situación en la cual, a partir de los cuarenta y tantos años, notamos una pérdida de capacidad de enfoque en visión cercana. De este tema ya hemos hablado, lo mismo que también hemos hablado de las cataratas. De hecho, en las notas del programa, pondré enlaces a los episodios del podcast que he dedicado tanto a las cataratas como a la vista cansada. Bueno, pues cuando hablamos de la vista cansada ya expliqué... Que no es que empiece a partir de los 40, 40 y tantos años y antes teníamos una visión perfecta con un enfoque perfecto. No, no es así. Lo que pasa es que es a partir de esa edad, 45 50 años, cuando esa pérdida de enfoque cercano se empieza a dar patente y nos afecta a nuestra vida normal. Entonces, ¿la vista cansada, la presbicia, es una enfermedad? Pues lo mismo que hemos hablado con las cataratas no es una enfermedad en el sentido de que sea una anomalía, sino es un proceso normal de deterioro, de paso del tiempo o del envejecimiento, si queremos llamarlo así. Entre comillas, porque a ver, con 40, tantos con 50 años no nos sentimos para nada viejos, pero es un proceso natural que nos pasa a todo el mundo. Si no se aparta del estado normal ocular, ¿deberíamos llamarlo enfermedad? por una parte no, pero por otra parte, produce discapacidad visual, un problema visual que lo tenemos que resolver de alguna manera y si no es así, nos incapacita bastante. Pues vamos a hacer lo mismo que con las cataratas. Aunque en puridad no es una enfermedad, depende de esta definición estricta de lo que es estado de enfermo, vamos a hablar de ello y vamos a tratarla como enfermedad en este capítulo, en este episodio del podcast, para compararla con otras causas de problemas visuales que debemos solucionar de alguna manera. Dejando aparte ya el concepto de enfermedad y no enfermedad y procesos naturales pero que tenemos que solucionar, vamos a hablar un poquito de lo que es importante, de qué escogemos, qué criterios escogemos para decir que una enfermedad es importante. Quizá una de las más. un criterio principal es la frecuencia. Es decir, hay muchas enfermedades relativamente frecuentes, graves, que producen un daño, un deterioro importante en la visión. Que podríamos llamarlo, por ejemplo, enfermedades raras. Las enfermedades raras, en otros en otros ámbitos de la medicina, pues ocupan un papel importante. En el caso de la oftalmología, pues también. Quizá como una de las más frecuentes dentro de las enfermedades raras, aunque parece un poco paradójico, tal como está explicado, sería la retinosis pigmentaria. Y hay otras muchas enfermedades, pues la enfermedad de Stargardt, la enfermedad de Best, eh, la aniridia... En fin, hay muchas enfermedades graves que quitan mucha visión, que son muy importantes para quien la padece, pero son relativamente infrecuentes en comparación con la mayoría de padecimientos oculares de la población. Con lo cual, hoy no vamos a hablar de las enfermedades raras. Vamos a hablar de enfermedades que tienen que tener una frecuencia alta, que son relativamente frecuentes. Son frecuentes o muy frecuentes. Pero no solo vamos a atender a la frecuencia, porque si no, no hablaríamos de enfermedades importantes, sino directamente las enfermedades más frecuentes. No. Vamos a hablar de enfermedades frecuentes, pero que son importantes para la visión. Es decir que nos quitan visión o son un problema importante que debemos solucionar. Hay otras enfermedades que son, que son más frecuentes de lo que vamos a hablar hoy, pero no afectan tanto a nuestra visión. Por tanto, no los incluiremos. Por lo tanto, dentro de este criterio que estamos un poco creando para hablar de enfermedades, por una parte tenemos que tener en cuenta la frecuencia, pero también la afectación de la visión. Vamos a quedarnos entonces con estos dos principales criterios de selección para hablar de las enfermedades importantes. Pero tenemos otro tercer criterio, que más que eh, nos permite separar las enfermedades importantes de las que vamos a hablar hoy de las no importantes, vamos a separar un poco las, que, las enfermedades importantes en un ámbito cercano al nuestro y en un ámbito no tan cercano al nuestro, al del oyente medio de este podcast pero que son importantes a nivel mundial, a nivel de la población humana. Es decir, vamos a separar lo que vamos a hablar hoy por ámbito geográfico. ¿Por qué? Porque no debemos ignorar que hay muchas enfermedades que son súper importantes para la humanidad en general, pero no en nuestro medio. Y hablar solo de nuestro medio me parece... Mmm, un poco mirarse el ombligo e ignorar las cosas que le están pasando a la población humana. Entonces vamos a separar un poco por ámbitos geográficos. Siguiendo esta separación en ámbitos geográficos, en países o zonas, vamos a hablar primero de las enfermedades más importantes en general, es decir, para la población humana teniendo en cuenta, digamos, los miles de millones de personas afectadas de una serie de enfermedades oculares que son suficientemente graves para quitar eh, visión, para ser un problema poblacional importante en muchos países y efectivamente frecuentes, quizás las más frecuentes. Entonces empezamos a hablar de problemas en el, los países de desarrollo. Son enfermedades que igual vemos lejanas, pero que conviene tener en mente y quizá este episodio pueda servir para o refrescar la memoria o incluso hay personas que, no, que igual hay detalles que vamos a hablar hoy que no conocen pues para que comiencen a conocer esta problemática mundial. ¿Cuál es la primera enfermedad de las que vamos a hablar? El tracoma. El tracoma es una infección de la superficie del ojo, de la conjuntiva. Podríamos llamarlo, y en pureza es así, una conjuntivitis crónica. Lo que pasa es que el concepto de conjuntivitis digamos, está contaminado o tiene una, unas connotaciones concretas en nuestro medio. Una conjuntivitis para nosotros es un proceso banal, agudo o subagudo, es decir, pues una infección en, en la superficie del ojo, en la conjuntiva, pues con legañas, que molesta, etcétera, Puede ser más o menos molesta, pero que es mm, normalmente banal, es decir, pues, se pasa y no es una cosa que amenace la vista. No entendemos bien el concepto de conjuntivitis crónica por tracoma, lo grave y lo que puede llegar a ser. Entonces, el tracoma es, vamos a pensar que es otra cosa diferente. Es una infección de, unos, de unas bacterias intracelulares del género clamidia, clamidia tracomatics. De, de hecho, coge el nombre esta clamidia por la enfermedad que produce, el tracoma. Es una infección que se produce normalmente o por contacto directo, en condiciones de eh, mal higiene o de hacinamiento de las personas de los seres humanos por contacto directo decía CIA, eh, por compartir prendas o a veces las moscas son las que transmiten la enfermedad directamente entre los ojos de las personas que, que están afectadas. El tratamiento realmente no es complejo si tenemos los medios adecuados. Es un tratamiento fácil con antibióticos. Son antibióticos, además en principio no son, no son caros. Si lo cogemos a tiempo eh, porque hemos, hemos dicho que esta enfermedad es crónica. Una persona infectada que lleva poco tiempo con esta enfermedad, se le trata con antibióticos, se cura, se mata la clamidia, se mata la bacteria y ya está. Y sería así de sencillo. ¿Por qué esta enfermedad es tan importante y tan grave? Ocurre en países en vías de desarrollo, en países pobres, vamos a llamarlos así, donde la población tiene poco o nulo acceso a los antibióticos y en general a la asistencia sanitaria. Y también se reúnen esas condiciones de hacinamiento, de vivir muy cerca, de, a veces de poca higiene, y eso favorece esta infección y que se mantenga, que mucha gente tenga y se contagie por el tracoma. Esta conjuntivitis crónica va alterando y va produciendo cicatrices en la conjuntiva y esto mmm, es grave, produce alteraciones en los propios párpados, los cuales los párpados, en la zona de las pestañas, se da la vuelta, las propias pestañas rozan la superficie de, del ojo, por esto y por otras circunstancias se altera la córnea. La córnea es la parte transparente del, del ojo que tenemos delante, por el roce continuo y por otros problemas secundarios a esta conjuntivitis se producen úlceras y se vuelve opaca. Si se vuelve opaca no entra la luz y se producen cegueras. Cegueras, aparte de úlceras, dolores, etcétera. Entonces es una causa líder de ceguera en población. Incluso hablamos de población relativamente joven, porque esta, esta infección por clamidias, este tracoma, en pocos años, en personas jóvenes, es capaz de producir ceguera. O sea que estamos hablando de ceguera de población activa, de gente que puede ser bastante joven. dejando atrás el tracoma, que puede ser una enfermedad que suena más o menos, pero que no está muy presente en nuestro medio, una enfermedad grave pero exótica, que igual habría que... eso, he tenido que explicarla un poquito porque muchas personas no tendrían muy claro el concepto. Ahora voy a hablar de unas enfermedades que sí que nos conocemos más, pero que tienen mucha más importancia en estos países en vías de desarrollo. La catarata. La catarata es un problema grave en estos países eh, con menos recursos, mucho más grave que aquí. ¿Por qué? Primero, porque tiene menos acceso a la cirugía de la catarata y además estas cataratas ocurren de manera precoz en estos países. No se sabe perfectamente bien las causas, se sabe que, tiene que puede tener que ver con eh, la alimentación, puede, puede tener que ver con algunos déficits alimentarios, se postula, aunque no está claro, que puede deberse también a una gran exposición al sol, eso no queda claro, pero puede, estos países en eh, vías de desarrollo a veces se ocurren que son eh, están en las franjas eh, más cercanas al ecuador, donde hay más radiación solar, personas que viven menos en edificios y más al aire libre, podría ser un factor, eso no está claro. En cualquier caso tenemos a personas que son bastante más jóvenes con... Cataratas, cataratas que le invalidan para la visión y no tiene acceso a cirugía de cataratas que le devuelva la visión. Por lo tanto, es una causa importante de pérdida visual. Además, son cataratas eh, bilaterales normalmente. No es que tengas catarata en un ojo y te vales con el otro, sino que desarrollas cataratas en los dos ojos y produces auténticas cegueras que no se pueden resolver. Tanto la catarata como el tracoma son enfermedades tratables o reversibles, pero si esas personas no tienen acceso a tratamiento, pues para esas personas son pérdida de visión irreversible. Incapacitan bastante. Y eh, otras causas que también pueden sorprender incluso más todavía de discapacidad visual son los defectos de graduación, lo que llamamos también ametropías, o sea, los problemas de llevar gafas. En especial, en, esto, en este contexto de países en vías de desarrollo, en especial la vista cansada. Y esto igual es un poco difícil de entender. La vista cansada a veces lo entendemos como un problema para leer o para manejar el móvil o manejar dispositivos electrónicos que nosotros podemos solucionar fácilmente con gafas. Podemos ir a la óptica, incluso hay gafas de farmacia o premontadas o que venden en otros sitios y con eso pues nos apañamos no es tan fácil eh, ni es un problema solo para lectura en otros medios. La vista cansada afecta a personas jóvenes a partir de cuarenta y tantos años, pero personas con una vida útil que les impide no ya no leer, no es un problema ya de, de lectura, sino que para muchas tareas vitales para una familia, el hecho de perder visión de cerca las incapacita para muchas cosas. Pues el típico ejemplo... Pues en una, en una familia, en un país pobre, donde de forma tradicional pues la mujer prepara la comida y el hombre pues está trabajando en el campo o haciendo una serie de actividades. Los roles están repartidos y cada uno tiene que, for que hacer su función. Si una mujer de 50 años o de 55 años que está en vida productiva es incapaz de cocinar, porque no ve bien, pues tiene un problema serio. O al ver mal pues puede tener accidentes domésticos. Y lo mismo con el, con el hombre. Depende de, de qué trabajos manuales tenga que hacer, el no ver de cerca le impide hacer la función que tiene que hacer. Con lo cual, si de sus manos es su trabajo o su actividad dependía el sustento de su familia, si deja de ver de cerca, tiene un problema muy serio para la eh, supervivencia de, de esa familia. Y nuevamente no tienen acceso, muchas veces no tienen acceso a gafas, a, corrección, a una corrección de esa vista cansada, con lo cual ya no es un capricho de leer o no leer, no, 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 se trata de que su sustento o su modo de vida se puede ver mmm, impedido o seriamente afectado en personas jóvenes, no estamos hablando en personas, vamos a decir, mmm, muy mayores de 70, 80 años, hablamos que a partir de los cuarenta 40, 40 y tantos, 50 años, afecta. Entonces, la vista cansada es un problema muy serio en países en vías de desarrollo. También podríamos hablar de otras enfermedades como el glaucoma. El glaucoma también afecta en países desarrollados, pero el glaucoma, aparte de que afecta más a personas de raza negra y muchos de los países en vías de desarrollo, sobre todo en la zona de África, son personas de esta raza, Además, el, el glaucoma en, este, en esta raza es más, eh, más grave, ocurre de forma más precoz, pasa lo mismo. No se diagnostica, no se trata y producen cegueras rápidamente progresivas en personas no tan mayores. Hemos dado un repaso a las enfermedades más importantes en los países en vías de desarrollo, países digamos pobres donde la clave de todas estas enfermedades son la dificultad en la asistencia médica. La mayoría de estas enfermedades son fácilmente evitables o tratables o prevenibles eh, con un, una buena cobertura sanitaria. Eso ha sido un poco la tónica para entender qué es lo que está pasando en las enfermedades de los ojos a nivel mundial, porque pesa más en estos países por pura población. Pero ahora vamos a hablar de los países eh, desarrollados, digamos, en, un en nuestro medio más cercano. Vamos a ver cuáles son las enfermedades más importantes. Dentro de ellas, como más graves, dentro de las enfermedades, vamos a decir, frecuentes, como más graves porque de pueden dejar al ojo en peor estado, podríamos hablar, o deberíamos hablar en primer lugar, del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una enfermedad muy frecuente, de hecho, hemos dedicado un episodio del podcast, concretamente el capítulo séptimo de la segunda temporada. Pondré un enlace en las notas del podcast. La, el desprendimiento de retina es un problema grave porque puede quitar visión, mucha visión, incluso, eh, si no se resuelve bien, puede deteriorar el propio ojo, pero puede producir un ojo doloroso, con mucha tensión, etc. Y es una enfermedad que se trata quirúrgicamente y es una operación, pues, a veces compleja, más larga, de más envergadura que una catarata y que puede tener más complicaciones, recaídas en la retina, aunque se vuelve a aplicar después de la operación, se puede volver a desprender. O sea que es un problema serio. También hay enfermedades también graves, incluso más graves que el desprendimiento de retina, no tan frecuentes como ello pero también mmm, relativamente frecuentes que son los traumatismos. En Los traumatismos oculares que no solo son los golpes romos, también incluimos las perforaciones o penetraciones de objetos punzantes o cortantes o cuerpos extraños que entran dentro del ojo. Y dentro de los golpes romos, que no son perforaciones, si es de suficiente energía, eh, también se ocurren estallidos oculares, que son muy graves. Todas estas enfermedades, las perforaciones o los estallidos oculares, son graves, no son tan frecuentes como el desprendimiento de retina, pero lo vemos con relativa frecuencia. Y eso ocurre ocurren pues, bueno, accidentes pues, industriales, deportivos, más raro domésticos, caídas, etc. Dejando estas enfermedades que, digamos, deterioran no solo la visión, sino que pueden afectar al estado ocular, ocular a nivel anatómico, es decir, pueden dejar el ojo en malas condiciones y puede doler y puede dar problemas. Si si nos atenemos realmente a, ah, digamos, la cantidad de visión perdida por, y tenemos en cuenta los años, es decir, cuántos años de visión perdemos. La causa líder en países desarrollados de visión, de pérdida de visión, es el ojo vago, la ambliopía. Es una enfermedad de la infancia, de origen en la infancia, pero que si no se trata y no se corrige, dura para toda la vida tenemos una prevalencia de ojo vago entre, entre el 3 y el 5%. Debemos suponer o queremos pensar que en los medios donde hay un, una buena cobertura sanitaria y un buen sistema que mmm, detecta estos ojos vagos y luego después se trata bien, pues esa incidencia eh, baja, pero de forma natural hay una prevalencia de ojo vago en la población, es decir, sin tratamiento van surgiendo y van apareciendo ojos vagos que quitan visión y claro, como ocurre desde la infancia y si no se cura, dura toda la vida, son muchos años en los cuales las personas que padecen ojo vago digamos que pierden vista, con lo cual sería digamos una causa o quizá la causa líder de mayor pérdida de visión por años de vida. Tiene, por hablar, verle alguna ventaja, la mayoría de los ojos vagos, pero no todos, pero una gran parte de ellos es unilateral. Es decir, tienes un ojo vago, pero el otro ojo es bueno. Con lo cual esa persona no tiene que tener una discapacidad visual importante siempre. Lo que pasa es que, claro, eso quiere decir que para toda la vida, sobre todo si tienes un ojo vago grave, significa que solo te queda un ojo. Luego si a ese ojo te pasa algo, pues entonces tienes una discapacidad grave. Lo ideal es que, de, que nosotros tengamos dos ojos funcionantes. No solo porque se ve mejor y porque tiene muchas ventajas el tener dos ojos con buena visión, sino que uno es, digamos, el, la copia de seguridad, la reserva del otro. Cuando va, vive, vives tu vida con un solo ojo, lo puedes vivir con normalidad, pero solo te queda ese ojo. Con lo cual, bueno, pues el ojo vago sigue siendo una causa importante, incluso aunque una buena parte de estos sea unilateral, sea un ojo vago... de un. Solo uno, el otro lo tienes bien. Dejando ya lo de los años, teniendo en cuenta los años que va a estar con la pérdida de visión, en la cual, pues o, lógicamente, la ambliopía, el ojo vago, es el lo más importante, y atendiendo solo la pérdida visual en general, atendiendo la frecuencia en los países desarrollados, las causas líderes que suponen la pérdida de visión, líderes porque además no tienen un buen tratamiento o no se cogen a tiempo... Son dos, la degeneración macular y el glaucoma. ¿Nosotros tenemos cataratas como en países en vía de desarrollo? Sí, pero las cataratas, pues bueno, las tratamos y pues hay muy poca gente que realmente tenga discapacidad visual por una catarata no tratada. ¿Lo de la vista cansada y otras enfermedades de graduación, la miopía, etcétera, quitan eh, visión? Sí, lo que pasa es que tiene tratamiento y entonces cuando disponemos de tratamiento pues ya la vista cansada deja de ser... Un problema de, de discapacidad visual serio a ser pues, la, la molestia de tener que llevar gafas. Pero las dos enfermedades que he dicho antes no tienen una solución tan, vamos a entre, poner entre comillas, fácil o accesible. La degeneración macular asociada a la edad, de hecho, no tiene tratamiento. Hablo de lo que antes se llamaba la forma seca, digamos el deterioro macular del ascenso de la retina, progresivo, lento, etcétera. La degeneración macular asociada a la edad tiene, tiene también lo que antes se llamaba forma húmeda, que ahora no se llama así, es una complicación sobre la enfermedad, esa complicación, la membrana neovascular, tiene tratamiento, pero mmm, no es que eso, esa forma vaya mejor que la cuando no tienes la complicación, no, o sea, tú tienes tu enfermedad, tu deterioro visual, tienes la complicación que hace perder la vista más rápidamente, existe un tratamiento para inactivar esa membrana, tampoco es un tratamiento que vaya fenomenal, la verdad. En cualquier caso, la DMAE, la, DMAE, la degeneración macular a de la edad, no tiene un tratamiento claro y es una causa líder de pérdida visual en gente mayor, porque esto ocurre en personas pues, de más de 60 años principalmente, sobre todo a partir de los 70-80 años. Otra enfermedad importante en nuestro medio, el glaucoma, que sí que tiene tratamiento, pero... Hay un problema, tenemos dos problemas con el glaucoma, por eso es importante eh, todavía en nuestro, en nuestro medio, aunque haya tratamiento. Detectarlo, a veces no se detecta a tiempo y lo cogemos en fases avanzadas y lo que se ha perdido de visión ya es irrecuperable, con lo cual no podemos volver atrás en el tiempo. Y por otra parte, no todos los glaucomas están bien controlados, es decir, aun con el tratamiento la enfermedad puede progresar. Aun con el, los colirios que se echan a diario o incluso aún con las cirugías, a veces el glaucoma no está controlado y avanza y se pierde visión. Con esto ya habríamos acabado el tema principal. Ahora, en estos últimos minutos, antes de acabar el episodio, vamos a seguir hablando de este tema que hemos iniciado, que no tiene que ver directamente con las enfermedades, sino con los sistemas de formación y actualización que estamos utilizando a día de hoy los médicos, o algunos médicos, o algunos eh, científicos, o algunas personas en general que quieren estar al día con eh, ciertos temas. El otro día estuvimos hablando de los libros. Los libros que mm, tienen eh, a veces... Eh, da menos importancia de la que pueden tener. Los libros todavía pueden jugar un papel no solo en la formación, en la persona que está aprendiendo a, en un campo, sino a estar actualizado. Pero eh, para una persona que ya está metida en el tema, aunque los libros siguen jugando un papel, lo más importante son las publicaciones, los artículos científicos, los papers, como lo queréis llamar. Es súper importante estar al día, leer en las revistas eh, científicas en nuestro caso médicas especializadas sobre tu tema y estar al día, leer artículos para saber un poco cómo va tanto la investigación, que eso está bien como sobre todo para el médico clínico práctico la práctica clínica, para saber lo que se hace en otros sitios, los consensos, los protocolos lo que se está descubriendo lo que se está demostrando lo que se pensaba que no, pero ahora ya no está tan claro, en fin para estar al día en la actualidad científica de tu campo. Antes, eh, las revistas funcionaban exclusivamente pues, en papel. Y esas revistas las tenías que eh, leer, pues, como una revista digamos, de otro tipo, en papel. Y las podías, podías leerlas en una eh, biblioteca pues, eh, universitaria, o en nuestro caso, en una biblioteca de un hospital, donde estuvieran suscritos eh, a esas revistas y entonces pues, la leías digamos en el ámbito de la institución a la que puedes pertenecer. También eh, te puedes suscribir, hay suscripciones eh, individuales en las cuales pues, tú pagas una cuota anual y la revista en cuestión pues, te manda pues cada mes, cada dos meses, depende del periodo de publicación, te mandaba vale, el ejemplar físico a tu casa y pues ahí tú te, te lo leías, te lo resumías, lo tenías y te hacías tu propia biblioteca. De hecho, hace no mucho tiempo... Eh, Aparte de las revistas que, a las que podía estar suscrito el hospital y que las podía visitar, yo me he sus, suscrito a alguna revista que no estaba suscrito al hospital pero que me interesaba mucho y pagaba mi cuota. ¿no? Y me, me llegaba pues la digamos la revista física. Eso todavía existe, digamos la parte física, pero eh, cada vez está sustituyéndose más por eh, digamos la parte digital de las revistas. Tú te suscribes o, oh, lo más frecuente... El hospital está suscrito y a través de la plataforma del hospital o de otras plataformas, digamos, más eh, globales, a la que puede pertenecer tu hospital o tu entidad académica, universitaria, a, tú entras a través de, bueno, una serie de un usuario, una contraseña, a esa plataforma y tienes acceso a una serie de revistas. Y entonces tú, pues tú puedes leer los artículos que te interesan. Este sistema de entrar directamente tú, pues te sientas en tu ordenador o a veces una tablet, y entras a la revista y la revisas, los artículos que te interesan, te, baja, te los bajas a texto completo los que realmente pues, te pueden interesar, está bien, se va haciendo, pero hay un sistema que es complementario, una cosa no quita otra, pero que igual tiene más sentido y más facilidad, que es usar el sistema de suscripción o sindicación eh, RSS, lo que llaman los feeds, para eh, estar al día de estas revistas que te interesan sin que tengas que entrar físicamente, que acordarte tú ¡Ah, ha salido una nueva edición de la revista tal! Te tienes que acordar, entras y la miras. No, si tú estás suscrito, automáticamente, cada vez que hay una, un nuevo número de la revista que te interesa, si tú estás sindicado, si estás, digamos, suscrito... Te llega a la aplicación que usas para mm, leer ese tipo de feeds, de, de suscripciones y, y te llegan todos los artículos. A veces te llegan solo el resumen, el abstract, el título del abstract y luego después para el texto completo pues tienes que entrar de alguna manera. Pero ya por lo menos tienes todo el abstract y no tienes que estar tu pendiente entrando sino mm, directamente a tu ordenador o mucho más fácil a través de la tablet o a través del móvil pues te llegan plom, pues ya sale nuevo, el nuevo número, pues te llegan pues, los 25 30, los artículos que sean, y te llegan todos esos artículos o los resúmenes y entonces ya los puedes ojear y no tienes que hacer el esfuerzo físico tú de acordarte, etc. Entonces esto es mucho más fácil. Te puedes suscribir a estas revistas en este, con este sistema de feed RSS, a un programa, un agregador de, agregador de feeds, te puedes suscribir al texto completo de las revistas a las que tengas acceso a suscripción pero también te puedes suscribir a revistas que no tienes acceso completo. Entonces, bueno, pues te llegan los resúmenes y te lo miras. Y si hay un artículo que te puede interesar, pues ya lo conseguirás por el medio que sea, pues solicitando la, a la biblioteca de tu eh, institución o por otros medios, pero no necesitas tener acceso completo a toda la revista para acceder a los títulos y a los abstracts, a los resúmenes de cada artículo y ver si te interesan o no. Con lo cual te puedes suscribir a una serie de revistas tengas acceso completo o no tengas acceso completo. Y también hay otro sistema que es muy interesante que es a través de búsquedas inteligentes a través de una plataforma súper importante para toda la ciencia biomédica que es PubMed, que es o, también llamado PubMed. Pero eso de PubMed eso ya lo dejaremos para otro día porque quiero tener un tiempo para explicaroslo bien. Bueno, y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Me ha quedado un episodio más bien largo. Es curioso porque me ha dado la sensación de que no he hablado apenas de las enfermedades, las he pasado un poco por encima, me ha parecido un repaso como muy mmm, rápido y sin embargo la verdad es que el podcast me ha quedado largo. Esperemos que con esto sea suficiente y no deje demasiadas dudas. Pero si quedan dudas, pues ya sabéis cómo podéis contactar conmigo. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. ¿Para contactar conmigo? Pues a través del correo electrónico, que es ocularis.es. @ocularis También te dejo en las notas del programa mis cuentas de Twitter, de Telegram, de Facebook. Lo de Telegram lo destaco en este capítulo de hoy porque me ha ayudado, el grupo de Telegram me ha ayudado un poco a... Eh, con este capítulo para ver, hablar de enfermedades importantes o no. Si quieres participar de, en el grupo de este tipo de, de eh, conversaciones, pues ya sabes, eh, buscas Proyecto Ocularis y me encuentras. O si no, en las notas del programa también tienes el enlace. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces, artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. También hemos, hemos puesto unos enlaces, algunos temas también a otros episodios de podcast puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en auepodcast.net y en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker Hasta el próximo episodio